0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Erholungsrally, Novemberrally, Jahresendrally. Kaum macht der Markt wieder ein paar Punkte gut, sind die Anleger wieder aus dem Häuschen. Gemach, gemach. Es gibt nach wie vor viele Probleme. Nicht nur, wenn wir unsere deutsche Brille mal absetzen. Rolf Pieper, Anlageprofi aus Lichtenstein.
2: Das Vertrauen der Menschen in die deutsche Politik ist ja gerade nicht, nicht auf dem Höhepunkt. Ich hoffe, Sie können diesen Satz jetzt von mir ertragen. Das ist so, als ob Sie Malergeschäft gründen und nur Blinde einstellen und die sollen über Farbe reden. Ja? Und äh, genau so sehe ich die deutsche Politik. Und das ist, ist super problematisch. Insbesondere bei den deutschen Kunden stelle ich fest, dass deren Vertrauen in die Rechtssicherheit Deutschlands und die Kalkulierbarkeit der deutschen Politik massiv gesunken ist. Deswegen sage ich, Asset Location spielt zurzeit neben der breiten Diversifikation eine enorme Rolle bei Anlageentscheidungen.
1: Christoph Bruns kommentiert aus Chicago. Das
3: ist so ein bisschen das Problem. Im Übrigen sind die Unternehmen ja erstens großartig, aber zweitens auch voll und hinreichend bewertet. Also man möchte sich jetzt nicht hingezogen fühlen, da noch mehr Geld reinzunehmen. Im Gegenteil, wenn meine These richtig ist, dann würde ich fast empfehlen, dort Geld rausnehmen und in völlig wertverfallene, aber hochqualitative Unternehmen
4: aus der zweiten, dritten Reihe investieren. Moimir Linker meldet sich aus der Schweiz. Die Börse ist gnadenlos und die Börse kennt kein Mitleid und die Börse kennt auch keine Betroffenheit. Der Börse ist es egal, wie viele Menschen sterben, welche Volksverbrechen geschehen. Das ist mir nicht egal, aber der Börse ist es leider Gottes über weite Strecken egal. Die Börse interessiert an diesem grauenhaften Konflikt da unten und an, diese, an, an, diesen, an diesen unmenschlichen Angriffen seitens der Hamas auf, auf Israel. Das ist eine Sache, die die
1: Börse interessiert und zwar die Ausweitung des Konfliktes. Persönliche Töne trifft Risikomanager
5: Martin Weinrauter beim Thema Nachhaltigkeit. Wir haben gesagt, wir wollen nicht irgendwie in Nachhaltigkeit investieren, sondern wir wollen, klare Ansage, in die nachhaltigsten Unternehmen der Welt investieren, in die Spitze der Spitze des Eisbergs. Es ist ein Pendelausschlag in die Gegenrichtung. In der Börsensprache nennt man das Reversion to the Mean. Das bedeutet, man korrigiert eine Übertreibung. Es war tatsächlich an den Börsen so, dass wir eine Übertreibung der Kursentwicklung bei den guten Nachhaltigkeitswerten nach oben hatten. Es grüßt Sie aus dem Studio 1 des
1: Börsenradio Andreas Groß, gemeinsam mit meinem Kollegen Peter Heinrich. Es ist Donnerstag, 2. November. Der DAX hat die Marke von 15.100 Punkten genommen. 15.143 Punkte sind es nämlich am Ende ein Plus von 1,5%. Prozent. Auch an der Wall Street steht die Börsenampel wieder auf grün. Anleger hören wohl aus den Worten von Notenbankchef Paul wieder Anzeichen von Zinssenkung, obwohl er nicht mal eine Zinssteigerung ausgeschlossen hat. Rückenwind auch aus der Welt der Bilanzen, Starbucks feiert ein spektakuläres Quartal, Siemens Energy erholen sich nochmal 7%, Fresenius heben sogar die Prognose an und klettern 6%, Zalando dagegen senken die Prognose und die Anleger den Kurs um 6%. Lufthansa melden Rekorde beim Umsatz, Aktie plus 7%. Klöckner haben vor wenigen Tagen ein Sparprogramm angekündigt und kaufen heute in den USA zu. Anleger sind verwirrt über diese Nachricht, die Aktie fährt Achterbahn. Und Shell wissen offensichtlich nicht, wohin mit dem Geld und wollen eigene Aktien zurückkaufen. Plus 4% für die Aktie.
2: Na, schon die Steuererklärung gemacht?
0: Einmal von Ihnen aus über den Pazifik rüber nach Asien. Seit einigen Monaten hören wir viel Gutes über Japan. Es tut sich einiges in Japan, um die alten Strukturen dort quasi aufzubrechen. Es gibt einige Initiativen von der Regierung und der Tokyota Börse, den Corporate Governance Codex zum Beispiel verbessern, mehr Kapitaleffizienz in die Strukturen zu bringen einen höheren Shareholder-Value zu veranlassen, die Unternehmenskultur zu wandeln. Ist denn so ein bisschen Japan das neue brummende Wirtschaftshighlight an der Börse?
3: Ja, man könnte sogar sagen, an der Börse ja ganz gewiss, Herr Heinrich. Denn Japan ist ja der mit Abstand beste große Markt, 22 Prozent gut im Plus. Und hat weiteres Potenzial, denn die Aktien der Sache nach sind dort ja eher günstig und mit hervorragenden Bilanzen versehen. Das kann man nun wahrlich nicht sagen, zumal nicht über amerikanische Aktien. Aber das große Bild lautet doch so. Japan hat 30 Jahre Stagflation gehabt. Oder nicht Stagflation, sondern Stagnation mit wenig Inflation. Und jetzt kommt man zu einer Normalisierung. Das hat dieses Land, ich meine die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt und in mancherlei Weise der größte Aktienmarkt der Welt, denn... In Japan ist alles an der Börse. Und darum hat man auch besonders viele kleine Unternehmen. Aber es gibt da mehr börsennotierte Unternehmen etwa als in den USA. Aber ungeachtet dessen, der Auslöser, Sie haben es genannt, Herr Heinrich, die hinorientierung zu mehr Unternehmenswert, zu Shareholder Value, da tut sich was. Und das Schönste ist, die Japaner können sich selber helfen, weil sie ja so starke Bilanzen haben. Hinzu kommt noch der schwache Yen. Der Yen ist ja eine Weltwährung. Die exportorientierte japanische Wirtschaft profitiert enorm von dieser Entwicklung und man finanziert sich ja nach wie vor im Prinzip zu Null, weil die Nullzinspolitik in Japan anhält. Kurz, Japan hat wahrscheinlich die besten Aussichten mit Blick auf die nächsten
0: drei Jahre. Das heißt, man kann günstig einkaufen, können Sie vielleicht ein paar Namen nennen. Worauf schauen Sie, wenn Sie japanische Aktien auswählen? Kaufen Sie ein Indice ein Index dort, ETFs oder selektieren Sie Aktien direkt?
3: Keineswegs. Als aktive Manager, wir machen Aktienselektion. Fangen wir mal bei den Exporttiteln an. Also, da kann man mal auf eine Komatsu gucken. Die machen die großen Erdbewegungsmaschinen, sind der Hauptwettbewerber von Caterpillar. Nur hat man ja riesige Vorteile durch den niedrigen Yen. Oder etwas kleiner, vielleicht Wettbewerber von Wacker Neuson in Deutschland, Uschi, auch ein Weltmarktführer für die kleineren Maschinen. Die werden ja stark gebraucht. Oder nehmen wir mal Motorradhelmhersteller Shoei vielleicht bekannt für die Motorradfahrer. Da tut sich vieles. Man könnte jetzt, ich könnte ehrlich gesagt, eine ganze Litanei aufzählen. Gut geführte Unternehmen, in der Regel Kasse in der Bilanz, überhaupt keine Schulden, starke Position an den Märkten, Produktqualität ohnehin gut. Die Japaner achten ja sehr auf Qualität. Insofern, hier findet sich einiges und ich möchte den Anlegern raten, mehr zu tun. Ich selber in meinem Lois Global MH habe 22% Japan-Gewichtung. Sie wissen, dass der Weltmarktindex nur
0: 6% hat. Welche Aktien sind denn neben Japan derzeit die besten Renner im Stall bei Ihnen?
3: Ja, also ich würde mal grundsätzlich sagen, Energie ist ja ein sehr starkes Segment nach wie vor. Aber vielleicht im Wesentlichen dort Energietechnik. Das ist nicht so sehr Siemens Energy, das sind Sonderprobleme. Die habe ich nicht, aber Öl-Service-Unternehmen. service, -Unternehmen. service -Unternehmen, die der gesamten Wertkette in der Energieerzeugung, Energiespeicherung, Energietransport als Dienstleister zur Verfügung stehen. Ich habe eine große Position Sub-C7 aus Norwegen. Ich habe ebenfalls eine große Position fmc Techniep in den USA. Ich könnte aber auch weitere nennen. Eine SBM Offshore in den Niederlanden. Eine Schöller-Bleckmann in Österreich. Da höre ich ja übrigens gerne im Börsenradio die gelungenen Interviews mit Herrn Grohmann. Äh, äh, Sei es mal drum, ich sehe hier äh, gute Möglichkeiten, das ist ein Unternehmen, sehr gut positioniert. Wir brauchen alle mehr Energie. Und äh, da hat man ein starkes Momentum, auch operativ. Und das wollen wir hier einernten.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de
5: oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Börsendurchblick. Martin Weinrauter ist mein Name, Vermögensverwalter, Fondsmanager, mittlerweile seit 40 Jahren am Kapitalmarkt aktiv. Ich muss sagen, nach wie vor interessiert es mich. Das Interesse lässt einfach nicht nach. Aber gut, der Markt bietet ja auch immer neue Gelegenheiten, sich neu auseinanderzusetzen.
1: Und eine dieser Gelegenheiten
5: ist ja unser regelmäßiges
1: Treffen hier in diesem Podcast, in dem Börsendurchblick. Und wir sprechen ja in der Regel über die aktuelle Situation am Kapitalmarkt. Also das Thema Inflation, Zinsen, die Aufwärtstrends, die Abwärtstrends, also vielleicht könnte man so sagen, das tägliche allerlei der Börsenthemen. Aber heute möchte ich gern mit Ihnen über ein Thema sprechen, das in den vergangenen Jahren doch sehr im Mittelpunkt der Gespräche stand. Jetzt aber ist es ein bisschen stiller geworden um dieses Thema. Ich meine Nachhaltigkeit. Also die Anzahl der Gespräche, die ich zum Thema Nachhaltigkeit führe, ist zurückgegangen. Jetzt frage ich mich, warum hat dieses wichtige Thema Nachhaltigkeit vielleicht seinen
5: Zenit überschritten? Ist eine gute Frage. Ich meine, Sie haben im Laufe der Zeit schon viele Fragen gestellt und bei manchen musste ich sagen, naja, für und wieder. Aber bei dieser Frage ist es doch eindeutig. Ich habe es gerade im Kopf nochmal von rechts nach links gewendet, aber die Antwort ist ist tatsächlich ganz prägnant und eindeutig nein. Das Thema Nachhaltigkeit hat seinen Zenit nicht überschritten, meine Meinung. Warum?
1: Was macht sie da so sicher? Also, man, wir lesen ja Zeitungen, wir hören andere Berichte, wir schauen fern und zum Beispiel die FAZ am Sonntag hatte kürzlich getitelt: Die Welke der Grünen ist dem Thema Nachhaltigkeit nicht doch ein wenig, zumindest die Frische, abhanden gekommen. <lacht>
5: Also es ist natürlich wirklich eine coole Formulierung. Also ein Sprachbild, ich mag Sprachbilder und das ist schon wirklich klasse. Auch wenn ich es nicht mag, wenn es das Thema angeht, weil Nachhaltigkeit ist mir wichtig. Aber das Sprachbild hat schon was. Aber wenn ich mal so, so zurückdenke, ich kann mir nicht vorstellen, dass die am Sonntag sich da mit dem Kapitalmarkt auseinandergesetzt haben. Möglicherweise ging es eher um politisches Thema, was heute ja nicht bei uns im Mittelpunkt steht. Ich beziehe es mal zurück auf die Börse und ich wiederhole noch einmal, weil es mir wichtig ist, es scheint mir nicht um einen Zenit zu gehen, den die Börse beim Thema Nachhaltigkeit überschritten hat. Und es geht auch nicht um eine Welke des Themas Nachhaltigkeit. Es ist was ganz anderes. Es ist ein Pendelausschlag in die Gegenrichtung. In der Börsensprache nennt man das Reversion to the Mean. Und das bedeutet... Man korrigiert eine Übertreibung. Es war tatsächlich an den Börsen so, dass wir eine Übertreibung der Kursentwicklung bei den guten Nachhaltigkeitswerten nach oben hatten. Unternehmen wurden in diesem Zeitraum mit hohen Börsenbewertungen in den Himmel gehoben. Jeder wollte sie damals unbedingt haben. Und dann passiert sowas einfach mal, eine Übertreibung an der Börse. Und dann kommt, wie es kommen muss, das Interesse flaut ab. Man verliert das Interesse regelrecht. Verliert es aus dem Blick, weil andere Themen kommen, die wichtiger erscheinen. Das Thema Nachhaltigkeit kommt dann herab aus den luftigen Höhen und setzt dann zur Landung an. Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de.
2: Schönen guten Tag, mein Name ist Rolf Pieper. Ich melde mich aus Liechtenstein. Ich leite dort eine Aktiengesellschaft, die Trikonzept AG. bin internationaler Finanzmarktexperte, Börsenexperte mit der Spezifikation Länderdiversifikation. Das ist Oud. Oud geschrieben ist ein Liquid, was aus dem Agarwood, also Adlerbaum, entsteht. Und dieses Oud ist der Grundstoff für alle teuren Parfüms auf dieser Welt. Für alle teuren Parfüms. Oud ist der, also Tom Ford nennt sein berühmtestes Parfüm Oud. Gucci nennt es Oud Wood und so weiter und so fort. Und dieses Oud ist wirklich essentiell für die Note dieses Parfüms. Nun wächst das ja auf Bäumen, also das ist ein Liquid, was ein Baum abgibt, dieser Adlerholzbaum gibt das ab, nach sieben Jahren das erste Mal und äh, mal um eine Preisklassifizierung reinzunehmen, ein Kilo Old ist vor ein paar Wochen für 600.000 US-Dollar in einer Auktion versteigert worden, also Faktor 10 gegenüber dem Gold. ja. So, die Nachfrage wächst aus dem Luxusmarkt, Luxus geht immer, auch in solchen Zeiten, Luxus geht immer, die Nachfrage wächst und der Baum muss seine sieben Jahre warten, bis er, bis er OAT oh, abgibt. Ja? Steigende Nachfrage, wenig im Markt und so lässt sich erreichen Und da habe ich ein Investmentprodukt für meine Kunden und da gibt es dann, wenn ich dann 14 Jahre das durchhalte, kann ich die Verdreifachung des Kapitals anstreben und im Schnitt macht er 19,7%. Prozent, ja Das ist nicht bekannt. Im physischen Eigentum, unspekuliert, einfach nur, weil dieses Liquid bei Parfüms gebraucht wird. Und das beruhigt doch die Nerven. Das ist doch für die Rente wunderbar, wenn ich dann sagen kann, okay, ich, ich, ich kaufe mir da ein paar Bäume, so ein Baum kostet 300 US-Dollar und ich habe eine nachhaltige Rendite und muss gar nicht ideologiegetrieben von der deutschen Bundesregierung etwas tun, sondern es ist schon da.
1: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de.
0: Das Börsenradio hat Depot mit echtem Geld, also wirklichem ein. Echtgeld-Depot. Die Depotszüge veröffentlichen wir ja zu jedem Interview mit dazu. Wie funktioniert Start war August 2019 mit 25.000 Euro, einmalige Einlage und seitdem spart Börsenradio jeden Monat 1.000 Euro mit dazu. Ja, und die Entscheidung kaufen, verkaufen trifft der Herr Linke und sein Team zu 100%. Wir tragen beide Risiko. Es ist äh, öffentlich. Börsenradio könnte Geld verlieren. Herr Linke seinen Ruf als Vermögensverwalter. Aber die Chance, das Depot läuft gut. Tja, dann ist es eine Triple-Win-Win-Win-Situation für Börsenradio, für Herr Linke und für Sie als Hörer. Denn Sie können sich vielleicht den ein oder anderen Aktienmove abschauen. Herr Linke, bitte um ein Update. Wo stehen wir denn mit dem Depot und wie ist eigentlich Ihre Anlagestrategie?
4: Die Depotwertigkeit ist inklusive Cash bei 85.300 Euro. Beim letzten Mal waren wir bei 86.700 Euro. Das heißt also, wir haben etwa um die Prozent 3, 3 vom letzten Mal an Depotwertigkeit eingebüßt, wenn man die Geldzuflüsse berücksichtigt. Und die muss man natürlich berücksichtigen. Ich habe unser Behavioural Finance-Produkt, mit ins Depot reingenommen und das habe ich aber vom Cash, sonst gab es keine Transaktionen. Es gibt sehr erfreuliche Dinge im Depot, wie dass die defensiven Titel zugelegt haben. Damit meine ich in erster Linie eine Swiss Life, damit meine ich eine Hannover Rück. Also die Versicherer, die Rückversicherer in erster Linie. Dann gab es einige... Sehr schöne Dinge, wie heute beispielsweise die Geberit, die mit 10% heute nach den Zahlen gestiegen ist. Großartig. Wir sehen auch eine Stabilisierung bei den Halbleitern wie Nvidia und oder VAT natürlich. Das ist ebenfalls erfreulich. Amazon nach den Zahlen auch sehr erfreulich. Dafür gab es aber auch einige unerfreuliche Dinge, wie beispielsweise die Gewinnwarnung bei MadMix, die immer noch sehr, sehr belastet ist durch die Situation. Dadurch, dass es ein Spin-off der Lonza ist, Herr Wechselberg als Russe dort mit Sanktionen belegt wurde, das ist natürlich sehr schwierig. Und der Luxussegment leidet weiterhin, die Kering ebenfalls nicht erfreulich und vor allen Dingen das Negativste oder das, was unser Meisten erwischt war die Lonza. Lonza hat die Jahresziele veröffentlicht, hat auch den Ausblick auf die nächsten Jahre bestätigt. Das war dem Markt nicht genug. Der Markt ist gnadenlos gewesen, hat Lonza abgestraft. Die, das Papier hat über 30 Prozent verloren in zwei Handelswochen und das hat uns natürlich etwas nach unten gerissen und das ist eigentlich auch der einzige Grund für diese Korrektur im Echtgelddepot, nämlich ein, einzig eigentlich nur die Lonza. Das heißt also, diese, diese, diese zwei, drei Prozent, die wir gegenüber dem letzten Mal eingebüßt haben, liegen, wie gesagt, auf der Hand. Aber das Jahr ist auch noch nicht zu Ende. Es ist ein Ongoing-Prozess und wir haben noch einige Zahlen bis Ende des Jahres vor uns und deswegen harren wir der Dinge im Großen und ganzen sind wir dort auf Kurs.
1: Ich bin Andi Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club? Heiko-Theme.de